0: Počúvate 292. diel podcastu Klik, kde sme.
1: Moje meno je Dávid Torden. Ja som Daj Podsobka a s Davidom Skážu sa tu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií, sociálnych sietí, umelej inteligencie a teda zjavne aj telenoviel zo sveta umelej inteligencie. Teda, aby sme upresnili, to sú telenovely, ktoré nepísala umelá inteligencia, ale sa odohrali v tom ekosystéme ľudí, ktorí sa venujú umelej inteligencii. Však sa k tomu dostaneme.
0: Tentokrát máme crossover epizódu, je to špeciál. Vydanie, keď máme tuto na linke aj z Prahy moderátora Jana Kordovského zo seznamu správy, ktorý moderuje český podcast Stopáš a veľmi sa tešíme, že ho máme a bude tu celú epizódu. A čiže pospravlňujeme sa troška tým poslucháčom, až to asi môžeš povedať ty Honzo, že ktorí počúvajú, že aj klikaj stopáš, tak... Nebude to úplne, myslím, že rovnaké. Že, že tí, ktorí počúvajte teraz najskôr Klik, tak...
2: Ja myslím, že po tomhle týdnu, kdy vycházeli emergency podcasty ve všech kanálech a všechny navzájem proplynuty, tak sú na to všichni už úplne zvyklí a je to úplne v pohodě. Dobré odpoledne ráno, večer nebo kdykoliv posloucháte, vážení posluchači Kliku. Pre tým, ako sa ponoríme, do podcastu máme tu jeden
0: oznam z produkcie. Deník sme organizuje veľký prieskum posluchačov podcastov. Budeme radi, ak sa aj za klik pripojíte, naši poslucháči a pošlete... to som povedal, že pošlete nám hlasy, ale to tak bude To je, 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 je iná Ale môžete nás, nás v poslednej otázke, že čo by ste nám chceli ešte odkázať, tak všetci tam chvália dobré ráno, chceli by sme trošku viac, akože Podporiť klik, aby nás nezrušili. Odkaz nájdete na prieskum v popise tohto podcastu alebo choďte na slebot.sq.au.k prieskum a či ešte raz prieskum alebo popis tohto podcastu a nezabudnite do poznámok dať, že radi počúvate klik, aby ho
2: nevypli. To je skvělý, že my, my, u, vás, my u nás tady vždycky žadoníme o nějaký hlasy do křišťálové lupy nebo podcastu roku a vy tady bojujete za to, aby
1: vás nezrušili, to je super.
0: Takže, mě je to úplně tak, ale e, nikdy nezaškodí si... E,
1: sice to není pravda, ale mohlo by to tak být.
0: Ano, ano že, že nikdy, nikdy nevíš, kdy budeš potřebovat argument proti zrušení e, něčeho.
1: Dobre, o čom sa budeme tento týždeň rozprávať? E, teda, House v open AI, e, tá sága je, myslíme si, že skončená na teraz, ale ťažko povedať. E, vysvetlíme to, dáme nejaký kontext a porozprávame sa o tom, čo to vlastne celé je. Prebehneme si ešte nejaké Také zabudnuté správy, ak nám ostane čas. Chceme sa venovať tomu, takému tomu nositeľnému zariadeniu s umelou inteligenciou a prečo to asi, asi nikdy nebude fungovať dobre. A potom už týždne odkladná na téma o komunikačnej apke Texts.
2: Každú
0: sekundu tohto podcastu sa udeje viac ako 921 hackerských útokov na heslá. Tieto útoky ohrozujú kybernetickú bezpečnosť firiem, medzi ktorými sa môže ocitnúť aj vaša. Otestujte si svoje zabezpečenie na www.t-test.eu.sk Dobre, sme, sme tu traja a nedohodli sme sa, že kto začne tému open ja, tak to otvorím ja. Minulý týždeň, keď sme donahrávali klik, sme mali že špeciálny klik a rozprávali sme sa o, o technologických novinkách, tak sa udiali všelijaké veci v Spojených štátoch, ktoré sa týkali startupu OpenAI a toho, že predstavenstvo neziskovej organizácie OpenAI dalo výpoveď šéfovi OpenAI Samovi Altmanovi a potom nasledoval sled udalostí, ktoré Já, já nevím, on si to do, dobře povede.
2: Ne, já si myslím, že to neumí nikdo dobře vysvětlit, protože to bylo pět dní totálního chaosu, kdy všichni, včetně šéfa jedné z největších technologických firm na světě, Microsoftu, Satyana Dely, tak nikdo vlastně nevěděl, co se děje, kde sám, sám Altman zrovna pracuje a kdo je s kým a kdo je proti komu. A jestli náhodou se během toho nevytvořila obecná umělá inteligence, která za chvíli nás tady všechny požere. Já myslím, že. V posledních pěti dnech nikdo nic nevěděl a hodně to vypovídá o tom, co ta umělá inteligence a boj za ní, jak to vypadá a jak to vlastně... A jaká je její budoucnost?
1: Ale, ale teda, i si zhranějme ty fakty, aby byl jasný ten posun. Hej, že, čiže jsem Altman, šéf OpenAI, to je ta firma, která vyrábí 4GPT a prevádzkuje, a vlastně je to jeden z těch, jakože, dvou, troch velkých zásadních firm, vlastně na hranici toho, jakože, která tlačí tu umělou inteligenci vývo- výzkumně a i vývojově. No
2: a můžeme, jim, můžeme jí vůbec říkat, že je to firma? Ja si myslím, že to je jádro toho sporu, že oni neví, jestli sú firma a jestli, nebo jestli sú
1: neziskovka. Ja si, t- no áno, tá, tá, organi- taktože, tá organizácia má zjavne firmu a zjavne šéfa a, a potom je, má ešte to výskumné krídlo, povedzme, hej, že, že tak by sa to dalo hrubo rozdeliť, ale áno, to je vlastne to je dobrá poznámka, že šéf tej organizácie bol sem Altman, ktorý... O tom pravdepodobne rozmýšľal ako o firme. A to, čo sa vlastne dialo, je najbližšie k tomu, aby sme aby správal sa k tomu ako, ako k firme. Ale, ale...
0: To, on to založil, on to spolu založil ako neziskovku. A podľa mňa, že niekde po ceste prišiel na to, že a teda on bol z toho profitového sveta. Mal svoje startupy, bol šéfom Y Combinator, čo je ako keby taký ten inkubátor startupov slávnych odkiaľ vyšlo napríklad Airbnb a ono to bolo založené ako že akože hnutie nezisková organizácia, ktorá má za cieľ bezpečný vývoj umelej inteligencie. Oni v nejakom momente nabrali teda investorov ale zistili, že potrebujú viac peňazí, tak potom ešte si postavili to, to krídlo, čo je normálne, že po slovensky to voláme, že SROčka, v Amerike je to LLC a v Česku, neviem, ako to voláte. E, Také je SROčko. Aha, vlastne áno. No. nebo akciová společnosť. Áno, áno, áno. No a čiže toto si postavili, aby to vedelo generovať peniaze pre nich a boli viac alebo teda to bola tá myšlienka, boli viac nezávislí.
1: A, a tam je potom zaujímavé, keď začnete čítať tých, tých organizácií, napríklad tá, tá, to, to LLCčko malo explicitne v stanovách napísané, že nie je povinné gener, akože, že jeho úlohou, že môže si zarobiť náhodou peniaze, ale nie žiadnym, nemá žiadne záväzky voči akcionárom, aby ich vyplatilo. Hej? že to, bol, to boli základné stanovitej firmy. A teda ešte vráťme sa o dva kroky nazad, akože pre iba že osoby a obsadenie, hej. Čiže Sam Altman, a ja o tom budem hovoriť v biznisovom kontexte a debata o tom, že, že bol to biznis, nie, je, je asi veľmi dôležité, do sa kne, ale teda Sam Altman, šéf Open AI, dostal výpoveď niekedy v piatok, potom v zásade zbehol mocenský boj medzi odchádzajúcim Altmanom a správnou radou, alebo teda dozor, dozorné, a predstavenstvom vlastne celej tej OpenAI organizácie, kedy zjavne tam zbe, zbehla akože zbúra nejakej časti zamestnancov, ktorí sa postavili za toho Altmana a začali im hovoriť, že pôjdeme s ním, oni sa pozerali na to, že asi nám odíde kritická časť ľudí a začal byť tlak na to, aby odstúpili tí ľudia, ktorí vyhodili Altmana. To sa dialo počas víkendu, úplne aj z toho vystriedať asi troch šéfov medzi časom, lebo oni mali nejakú dočasnú, akože dali tam dočasnú šéfku, potom zistili, že dobre, ona, ona akože má blízko k Altmanovi, tak akože... Ona
0: začala hneď, ako keby jej prvý krok bol, že poďme teda vyjednávať, že ako sa môže sám Altman vrátiť a tá predstavenstvo jej povedal, že Dobre, tak my sme našli iného šéfa. A ten iný šéf paradoxne povedal, že dobre, tak ja začínam vyšetrovať, že prečo to predstavenstvo sa takto rozhodlo. Čiže ako keby očividne, že všetky strany boli to, že tak. to predstavenstvo asi niečo neurobilo dobre.
1: Čiže tam zbehol akože, regulérny motenský boj. Zdálo sa chvíľu, že, že tá hodnáda vyhráva. Proste Altman odchádzal do tej miery, že to sa deločí v pondelok ráno európskeho času, kedy Saťa Nadela, šéf Microsoftu, napísal, že super, dohodli sme sa s so, samým Altmanom, prichádza aj so svojím týmom do Microsoftu a bude u nás pracovať a budeme ďalej spolupracovať s OpenAI. Potom sa začali diať ešte podivnejšie veci, kedy vlastne akože keď ti v Microsoftu oznámi, že ťa zamestnal, tak by sa to malo formálne na papieri asi skončiť, sa mi zdá. Ale zjavne sa to neskončilo. Tam prebiehali ďalej rokovania. Nakoniec to, aby som to skrátil, dopadlo to tak, že tá dozorná rada sa vymenila. Až, <laughs> na, jedného až na jedného človeka. Altman sa vrátil do OpenAI. Po potom čo oficiálne, akože oficiálne asi nemali podpísané papiere, ale potom, čo proste, že mali handshake k dohodu s Microsoftom, Vrátia tam ďalej akože, tých svojich ľudí, či to OpenAI s novou dozornou radou a pôvodným šéfom bude pokračovať naďalej. Microsoft z toho vyšiel podľa mňa veľmi zvláštnej pozícii a celé to muselo stať desiatky miliónov dolárov, proste v právnikoch, odstupných, nejakých zlatých a strieborných padákoch. Nakoniec sa takmer nič nestalo a je v tom iba obrovský... Pojďme chaos.
2: Nejhorší na tom všem je, že my pořád ještě nevíme, proč se ta rada tak náhle a tak z čisté jasné rozhodla sama Altmana odvolat. Pojďme si, prejste alternativy. Mně přijde úplně neuvěřitelný, že oni vlastně neudali žádný důvod a ten důvod u Open AI může být cokoliv. Může to být, že postupovali moc rychle a opravdu sam Altman jim nezdělil, že vynalezli obecnou umělou inteligenci, až přesto, že si sam Altman někde dělá nějaké side jobs a radě to vadilo a môže, myslím si, že by to mělo být víc transparentní, pokud se táhletá firma tváří, respektive neziskovka tváří, že tady civilizovanie a k míru všeho lidstva vytváří a vyrábí umělou inteligenci. Tak všetky
0: strany sa zaviazali, tie nové teda, že jedna z tých prvých vecí, ktoré urobia, bude audit tých rozhodnutí, ktoré sa diali posledný zhruba ten týždeň, a bude najatá externá advokátska alebo právnická kancelária, ktorá to všetko prešetri. a ja predpokladám, že ten záver sa dozvieme. Ja mám len obavu, že to bude že o pár mesiacov a už to bude každému tak trochu jedno a bude to len tak akože publikované, že dozvedeli sme sa. Dokonca ani tí najlepšie informovaní novinári, ktorí prichádzajú s, s takými že prelomovými správami z toho technologického sveta, nevedeli povedať ani že ich zdroje im nevedeli povedať, čo sa presne stalo. A každý má, že minimálne dve a viac teórií. To je ako keby um, náš kolega z denníka Sme, Petr Kačenko to vždy hovorí o politickej strane, o Lano, respektíve teraz Slovensko, že zastávajú všetky názory, aby nemohli sa mýliť. Tak tiež mi to príde, že tuto sú zastávané všetky možné teórie, aj od veľmi nepravdepodobných po pomerne pravdepodobné, aby to ako keby že spravilo také, že... Informačné, informačný bordel.
1: Ale, ale vieš, tak tože, podľa mňa vieš špekulovať o tom, že čo sa tam na pozadí dialo, lebo sa vieš pozrieť do niektorých tých štruktúr. Proste že nie, sú, sú veci, ktoré akože sa zjavne diali a ja rozumieš im, zjavne sa dialo a, a to bolo viackrát potvrdené, zjavne sa dial ten proces, kedy ten Altman Akože hľadal a môžeme, jeho motivácie akože sú ťažko čitateľné, ale zjavne hľadal akože spôsob, ako zarobiť peniaze a teraz ono to znie ako kritika, ale nie je to nevyhnutí kritika, proste, že, lebo, ta firma, lebo ten výskum proste je drahý. Ako prevádzkovať AI výskum je extrémne drahé, kapitálovo náročné.
2: Ja bych to možná ilustroval na tom, že oni, když mieli neziskovku, tak operovali s nejakým budžetem 115, pokud sa nepletú miliónu dolarů. A to byla ta neziskovka, která teda měla vyvíjet umělou inteligenci, ale jakmile si založili tu ziskovou biznisovou část, tak přišel Microsoft a nadal do toho 10 miliard dolarů. A úplně raketově vystřelila veškerá výpočetní technika, kterou měli k dispozici, protože najednou i Microsoft dal 10 miliard kreditů na využívání jejich serveru Azure a najednou cloudového serveru a najednou prostě měli k dispozici tyhle ty for profit peníze, na to, aby mohli le, rychlejc a líp vyvíjet tu technologii, ktorú sa zavázali vyvíjet. A rozdíl 115 miliónu dolarů a 10 miliard dolarů je poměrně
1: zásadní. Ale, a, a tam je podľa mňa zaujímavý ten moment, že mohli být akože, že čas ľudí, ktorí dozerali na tu firmu, mohla byť nervózna z toho, že akým spôsobom sú, sú, je orientovaný ten výskum, lebo ako vieš robiť ten výskum akože čisto proste, že najlepší výskumný trek ale potom máš klienta, ktorý ti hovorí, že my by sme potrebovali toto, toto a toto a toto praktické využitie. Čiže to je podľa mňa jeden z tých zdrojov napätia, že aha, my, my to berieme peniaze, čo je super, že máme väčšie zdroje, ale berieme peniaze, ktoré nás tlačia do niečoho. Zároveň druhý tlak, ktorý mohol existovať, ktorý ťa donúti ako člena tej dozorky, akože tlačí ten nukleárny gombiček, je, že že vidíš, že sa ti rozkladá ten systém ochrany. Hej, to úplne ja začalo s tým, že áno, robíme ten výskum tak, aby bol bezpečný a teraz akože definícia bezpečného je zaujímavá v tomto kontexte, ale že robíme ho tak, aby bol ako etický a aby to nespôsobovalo škody. To je, akože Google toto tiež mal 20 rokov napísané v stanovách a potom to tela zmizlo Inými slovami, ak vidíš, že toto sa rozoberá nejakým akože, biznisovým tlakom alebo smerovaním toho manažmentu, tak tiež potlačíš ten nukleárny akože, gombiček a potom je to presne ako by, nejaké vnútorné pnutie o tom, že máme tú prelomovú technológiu a bojíme sa, že ju niekto získa, kto by ju nemal mať. Tam je druhá zaujímavá vec, že práva Microsoftu na akékoľvek produkty OpenAI alebo akože, na tú technológiu, končia v momente tej e, všeobecnej umelej inteligencie. Čo znamená, a, a OpenAI môže vyhlásiť čokoľvek za všeobecnú umelú inteligenciu. Čiže ten call je na strane OpenAI. Čiže ak by sa báli, že vynašli sme toto a ideme to odovzdať Microsoftu a musíme vyhodiť sem a aby sa to nestalo, tak to sa mi zdá nepravdepodobné, lebo oni mohli iba povedať, že nie, že toto sa nestane. Takto, že t-
0: tá dohoda keď vznikl, vznikla tá SROčka OpenAI, čiže nie neziskovka, ale firma OpenAI, ktorá mala zarábať peniaze, aby neziskovka mala dosť prostriedkov, tak v tej dohode sa píše aj pre tých investorov, že ktokoľvek do tohto zainvestuje, bude mať nárok na tie jazykové modely, ktoré oni vyvinú, ale vývoj, ktorý bude smerovať k všeobecnej umelej inteligencii AGI, je mimo tej dohody, že ako keby tam to bol napísané, že toto nemôže byť komercionalizované, to to je v stanovách Open AI a ďalší, ako keby to bol jeden rozmer, čo si ty povedal, a potom ďalší rozmer tých sporov, tam boli dokonca, že, že dva. Jeden spor bol, že Altman ich nie o, o všetkom informoval alebo niekorekt, alebo niektorí členovia toho predstavenstva nevedeli. Napríklad hlavný výskumník a proste jeden z tých kľúčových ľudí, ktorí aj založili a je za veľa výskumami, ktoré viedli k tým prelomom v umelej inteligencie Ilias Setzcover, tak on napríklad, že sa na tej konferencii úplne aj toho 6. novembra dozvedel nejaké veci, ktoré tam ohlasovali a bol z toho ako keby vyrušený. A Ďalší spor s predstavenstvom to bolo, že už teraz bývala členka predstavenstva Helen Tomer, akademička, ktorá na, vlastne robí výskum v počítačových vedách na Georgetown University, tak pár týždňov dozadu vydala takú štúdiu, ktorú teda Altman nazýva Spornou, v ktorej hovorila, že OpenAI na rozdiel od odídencov z OpenAI, ktorí si založili Antropik, do Antropiku teraz ako keby nalievali miliardu a pravdepodobne viac peňazí tam ešte náleje Amazon, že oni vyvíjajú bezpečnejším spôsobom umelú inteligenciu ako OpenAI, aj. A toto bol o, ďalší ako keby spor, ktorý mal že Altman s tým predstavenstvom, ale ten ako keby dlhodobý spor sa tam javí, že ľudia, ktorí začali robiť pre neziskovku a aj keď akože mali to profitové krídlo, tak ako keby, že ja som to pochopil tak, a to je naozaj, že berte ako moju interpretáciu, že tí ľudia Altmanovým vplyvom sa že robia v startupe a že, že im ide ako keby že poďme vyvinúť ako keby že dobre nástroje pre používateľov, ktoré budeme potom vedieť ako keby aj speňažiť a toto sa tomu predstavenstvu nepáčilo a ja si myslím, že potrebuješ obidva, alebo teda že z toho ako keby ono to bolo založené, že potrebuješ obidva tie smery a ak jeden ti začne prevládať, tak to je asi problém. Tu sa rozchádzam v nie, s niektorými ľuďmi v, v, v tom názore, ale nemôžeš pod, v podstate, že akože potom by si bol len závislý na tých investoroch. Čiže ako keby stane sa ti to, čo sa stane teraz, že na do toho predstavenstva budú tam mať tí veľkí investory svojich členov, čiže napríklad aj z Microsoftu jeden alebo dva ľudia budú sedieť v tom predstavenstve, Microsoft si žiada, aby bol vo všetkých takýchto krokoch dopredu informovaný. Možno bude mať aj nejaké si vyžiada právo veta ohľadom niektorých tých vecí, ktoré sa budú diať. Čiže my sme sa s Honzom rozprávali, že, že kto sú víťazi a porazení celé tie ságy. Uh, úplne že by sme si to mohli povedať. A za mňa, za mňa akože Microsoft výťaz jednoznačne.
2: No to by bych řekl ešte předevčírem, ale ja bych to rozdiel podľa toho, Jaký ty členové všech uh, celého tohle, téhle šarády uh, toho nejmí naspali za poslední týden? A mám tři tady takový skupiny. První je uh, samozřejmě Satya Nadella z Microsoftu. Druhý je Sam Altman z OpenAI. A třetí jsou novináři. A myslím si, že nejmín toho naspali samozřejmě novináři. Sam Altman i když se to všechno točilo kolem něj, tak měl podle mě vždycky nejsilnější ruku karet a vždycky byl na vrchu. A kdo musel být podle mě v největší panice, tak je Satya Nadela, který celou tu firmu celý Microsoft nasměroval na to, teď děláme AI. Tohle je náš strategický partner OpenAI, Děláme všechno spolu, je to skvělý, jsme hrozně inovační firma, tady poskytujeme tady naše cloudové služby. A image Microsoftu za posledního půl roku bylo jenom AI AI AI. A najednou zjistil, že podepsal nějakou smlouvu a dohodu, která má v sobě takovouhle díru, že si najednou představenstvo efektivních autoristů může říct, vyděláváme moc peněz, děláme to moc nebezpečně, pojďme odvolat sama Altmana. A ten Satyana Dělá podle mě musel být hodně zděšen, že se to dozvěděl takhle pozdě, že nad tím nemá vůbec žádnou kontrolu a najednou se mu rozpadá tady celá Open AI strategie. Hodně rychle si přetáhnul k sobě Altmana s tím hlavním vývojářem kteří ale ve finále k němu nechtěli jít, protože nechtěli pracovat asi ve velké korporaci a chtěli zůstat v tom startupovém světě. Já víc Satya naděla tak uh, hodně, hodně teď přemýšlím nad tím, co jsem to vlastně podepsal a jak zajistit, aby už se tohleto nikdy nestalo a jak dostat co nejvíc lidí do toho předsednictva, aby nad těmi technologiemi měl kontrolu a udělal z toho pořádně for profit business.
1: Myslím si, že dvě si pravdu, lebo že Microsoft najvěc získal v tomto procese, lebo mal na začiatku najslabšiu pozíciu. Ono sa zdalo ten Microsoft, že a, však tá, tej firme sa darí, ako je to, akože pre nich dobre to partnerstvo, a tak, čo na jednej strane je pravda, lebo presne bolo vidno, že oni napríklad boli izolovaní, že mali blízko k tým produktom a mali k tým prístup, ale nemuseli znášať celý ten akože, náklad akože na tých ľudí, v princípe znášali nákladnú infraštruktúru, ktorú ale oni aj tak majú, pre nich sú to ako veľmi, je to iba lepšie využitie existujúceho kapitálu. Čiže tých 10 miliard je veľa peňazí, ale akože nie je to tak, že, 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 že to sú EU vyplacené doláre. To je veľmi človek.
2: No, ja to chápu, že akože sú to Azure bugs nejaké peníze, ktoré používáš na používání serveru, ktorý ste nebeží. A,
1: a v tom je samozrejme nejaký záväzok, aby tie servery, proste oni upgradovali a aby tam robili dedikovaný hardware, čo oni naprosto robia. Ale potom, keď bolo vidno, ako je to strašne krehké, proste, že to sa vie v priebehu víkendu rozpadnúť, že úplne, teda, a Altman akože sa rozhodol ísť s tým nadelom. Veľmi by ma zaujímalo, že koľko nul bolo vtedy na stole, keď akože to, to rozhodnutie padlo. takže veľmi, veľmi by ma zaujímal ten počet nul podľa mňa to boli, že stovky miliónov až, až akože miliardy pre akože stovky miliónov podľa mňa osobne pre Altmana v nejakom kontrakte a miliardy akože v tom týme úplne spokojne tam podľa mňa akože lietali v tej, v tej konferenčke a teraz ten Microsoft z toho vyšiel akože ten Altman nakoniec od nich vytúval, vrátil sa do OpenAI a Microsoft týmto procesom dostal vlastne tam nejakých svojich ľudí a nejaký svoj priamy vplyv. Čiže si posilnili tú pozíciu, že vyšli z toho akože získovo. Najviac stratilo OpenAI, lebo sa im podľa mňa rozpadol ten image vonkajší. Hej, že, že tam vidí, že to je nestabilná firma alebo nestabilná organizácia, ktorá proste nevie, čo chce co insidery věděli, ale toto bylo velmi věrejní humbug
2: Tak otázka, jestli se to teď nepročistilo. Podle toho, co jsem slyšel, tak v OpenAI teď probíhají bujeré oslavy, dokonce stroj na, na udělání umělého kouře spustil protipožární alarm u nich v kancelářích, protože oslavili to, že jako vypudili všechny, kteří uh, nejeli tou stranou, který, kterou chtěl sam Altman. Během toho víkendu, tak OpenAI má 775 zaměstnanců a 700 z nich řeklo, že je ochotno odejít za samém Altmanem do Microsoftu. Takže jako on je opravdu ten člověk, který to celý řídí. A největší luzři jsou určitě ta původní, původní předsednictvo, které absolutně nikdo nechápe, jak se jim mohlo takovouhle jako revoluci vůbec pokusit odstartovat. Že si vůbec nezjistili, jakým způsobem ta
1: firma je postavena. a za kým stojí. Tam je ještě otázka, že či to je dlhodobo Dobre, dokonca aj pre ten produkt. Hej. Lebo tým, že začneš komercializovať výstup, tak úplne logicky sa sústredíš na ďalší kvarta, alebo ďalšie dva a odsunieš ten základný výskum. To je akože obeď každá tá výskumná organizácia, ktorá sa akože prerába na produktovú, týmto bude nevyhnutne trpieť. A teraz, že čo to znamená? A tento istý problém majú môj v Google. Proste, že to, to obrovské napätie, ktoré tam existovalo vlastne v tej ich čisto výskumnej divízi DeepMind, v, v tej praktickej AI, ktorá bola súčasť Google, oni to teraz zliali do jednej divízie a presne odtiaľ znútra lezú tie informácie, že tí výskumníci sú v tom produktovom prostredí vysoko nespokojný, lebo proste nedokážu vysvetliť tomu produkte ako vy nad sebou, že nie, ja potrebujem túto akože 10% svojho akože výpočtového rozpočtu a vrátim sa za 3 roky a možno niečo budem mať. A ten produkt takže, no ale tuto mi dvaja ľudia hovoria, že z tých 10% mi vyrobia 300 miliónov zákazníkov za tieto kvartály A teraz, že čo si vyberím, no jasné, je jasné, čo si vyberím, lebo sa musím pozrát na akcionárov. A teraz, že čo sa stane s tím úplně já, keď vlastně sa sklopí do tohoto a ta výzkumná organizace se premení na produktovú, to je podle mňa jedna z tých najväčších otáz, která nám ostává, podle mňa, že nikdo teraz.
2: Já myslím, že když se, že je hrozně zajímavý, bude hrozně zajímavý sledovat, až bude rok 2200 a uh, bude tady AGI a uh, budeme žít v totální kyber budoucnosti. Takže tenhle ten víkend je ta chvíle, kdy umřela snaha o to udělat bezpečnou umělou inteligenci a všichni si potvrdili, že to, jako, že to vlastně nejde a nemá to smysl a že ty neziskové pokusy vždycky skončí nějakou for profit driven revolucí. A že tohle, co jsme teď prožili a tato snaha o to delať bezpečne AI, tak skončila a je všechno se teď odbrzdí a rozjede sa ten vývoj ešte daleko rychleji, protože už tady nebudú ty snahy vytvářet to bezpečne a opatrne.
0: Inak to je dobrý point, že možno sme prežili akože historický bod, kedy si aj všetci ostatní povedali, že aha, nejde to a dokonca, ale to, ja myslím, že v nejakom momente sme to videli, lebo sme sa aj rozprávali. My sme mali taký špeciálny klik celý len o AI pár týždňov dozadu s Filipom Vitekom, kde sme to hodnotili, že kde sa nachádza, kto sú najväčší hráči na tom poli. A ako keby Open AI bol jeden z tých najväčších hráčov, ktorý bol ako keby, že ešte neziskovka, ale po tomto víkende alebo piatich dňoch asi môžeme povedať, že je to startup, alebo je to v podstate, až by som povedal, že cerská AI divízia Microsoftu, aj keď im by sa to asi nepačilo, to ešte teraz takto nazvať, ale smeruje to k tomu. No a potom tam máme presne, že odidenci z OpenAI založili Entropic, ale už majú miliardového investora v Amazone, čiže tiež si tam nejakým spôsobom zaviazaný veľkej technologickej firme, veľké jazykové modely, ktoré veľa ľudí využíva, vyvíja META, Tiež nie preto, lebo chcú krajšie zajtrašky a šťastnejších ľudí a viac peňazí, aby mali všetci.
1: Oni, oni chcú, aby tie roboty robili virtuálnu realitu. To je, to je tá veľká vízia u nich.
0: Áno. A potom je tam samozrejme Alphabet, Google, ktorý tiež vyvíja umelú inteligenciu a tiež to nerobí preto, aby sme Aby to bolo celé bezpečnejšie, keď všetci v nejakom momente... Akože tu im trošku krivdíme, ale v nejakom momente oni, oni všetci majú nejaké pravidlá na to, že čo oni považujú za bezpečný vývoj umelej inteligencie. Ale videli sme to pred dvomi, tromi rokmi, pred tým, ako to celé začalo akcelerovať, myslím, ten vývoj, až tá kulminácia bola okolo ChatGPT, keď tie veľké technologické firmy začali pomaly a potichu buď um, oni všetci mali že týmy etického e, dohľadu na vývoj umelej inteligencie. No a tie buď rozpustili, prepustili, alebo transformovali. A tí výskumníci sú teraz v podstate na, na voľnej nohy, nohe, ktorí v tých firmách na to dohliadali. Lebo keď chceš ako keby konkurovať s tým ostatným, tak to robíš ako, že proste posúvaš tie hranice.
1: Ty sa nemusíš pozerať na vyskúmolej inteligencie, aby si presne vedel, čo sa stane s tými, takže s vodidlami, ktoré ťa majú chrániť. Pozrie sa pred desiatimi rokmi na sociálne siete a pravidlá ochrany osobných údajov. Aha, tu máme veľmi presné pravidlá, ako tu má byť chránené a nikdy ich nebudeme premiešavať. A tak, tak, tak ich trošku premiešame. A nikdy ich nebudeme predávať. A tak ich trošku predáme. A nikdy akože, nebudeme kombinovať e, signály zo štyroch sluby. A tak ich trošku skombinujeme. Asi v dnešnej dobe, kedy ten telefón akože, vie skôr, akú reklamu si má ukázať, ako si si spomenie. že len, len z meta príznakov. Čiže... Musíš pomáhať rozprávať pre českých poslucháčov. A nie kvôli tomu, že sú pomalší, ale kvôli tomu, že im je horšie rozumieť. Dávid, akože nie je šovinista. V pohode, když to
2: stíham ja. <laughs> Dobre, ale, m- môž- môž- Dobre, tak ale ke- a- ak
0: by som to akože preložil do jazyka, ktorý pochopia všetci pomalou rečou, je, že Historie se opakuje a nebolo tomu jinak ani při vývoji umělé inteligence.
1: Stane se to, co se vždy stalo.
2: Ale my se tady na to všichni díváme z našeho západního tady pohledu a středoevropského, ale taky nikdo z nás neví, jakým způsobem vyvíjí svoje modely Čína. A to si myslím, že bude ještě daleko zábavnější a ještě neprůhlednější a neviditelnější systém, než my máme tady v našem krásném kapitalismu.
0: Čiže bude kapitalistická AI bojovat proti
1: socialistické AI? To je že budúcnosť sveta?
2: Vo vesmíra. Je, je to možný. Eurázie je proti
1: zbytku. A to je, to je dobrá, vec, lebo, do, dobrá poznámka, lebo ta Čína má oveľa širší prístup akoby, k ďalším dátam, ktorý akože, v Európe alebo v západnom sveti by si ťažko získal. Proste že tých signálov, ktoré oni môžu akože, spájať do toho strojového učenia, je žrádovo viac. Tu ti to naozaj nedovolí a niektoré pravidla, ktoré sú také, že, že, dobré, že keď ich porušíš, tak ako že skús narábať volně s takými tými cítlivými v Německu a uvidíš, co se stane, alebo prostě v Holandsku a v té Číně asi z toho až taky velký, jakože, velkou starost nemají.
2: Třeba se Apple spojí s čínskou vládou a bude tady do, další dominantní hráč. A už konec, už konec.
0: Au. <sík> <sík> Dobre, pojďme na AIP. Čo je AI PIN a čo je Startup Humane? A kto stojí za Startupom Humane? Ma... Môžem po... Dobre, ja to poviem, a Ondrej potom povie svoje pocity. Pred niekoľkými rokmi vznikol Startup Humane a podľa mňa každý musí vedieť, ako to vzniklo. Vzniklo to tak, že dvaja bývali odidenci z Apple, ktorým sa akože nepáčilo niektoré veci, čo sa tam diali, bývalí dizajnéri sa spojili, boli spojení budhistickým mníchom Spiritom, ktorých zoznámil so Spiritom eh, ich eh, akupunktuuristi a potom eh, Brat Spirit ich zoznámil s investorom, eh, zakladateľom Salesforce Markom eh, Beniofom. Toto na, to, to, to som si nevymyslel, toto, toto je akože reálne z profilu startupu Humane, ktorý popísal New York Times. A tak aj vyzerá ten produkt. Čiže vznikli pred niekoľkými rokmi, dostali eh, peniaze na to od Marka Beniofa aby mohli vyvinúť nejaký produkt a oni začali vyvíjať produkt dlho, dlho dozadu, keď sa ešte o žiadnom GPT, chat GPT, ani generatívnej umelej inteligencii nerozprával tak, ako sa rozprávame o tom dnes. Ale niekde museli počas toho, ako keby vývoja, podľa mňa, zahodiť veľa z tých vecí, ktoré mali. A to, čo vidíme dnes, tak to je ako keby proces, ku ktorému došli za rok. Čo? Ako keby musíš povedať, že že, že mali nejaké nápady a že za rok prišli, že, že musíme vyvinúť, lebo ten nápad asi pôvodný bol, že dobre, že čo je ďalšie zariadenie, ktoré ľudia budú nosiť so sebou, nemá mať obrazovku, to bolo akože hlavné v tom čase už boli nejakí hlasoví asistenti a nevedelo sa, kedy budú dobrí, čiže ako keby túto predispozíciu mali, že nechceme mať obrazovku, chceme to ovládať hlasom a chceme aby to bolo v podstate, že takmer neviditeľné na ľuďoch. To, to, to boli akože princípy. A to, čo predstavili niekedy začiatkom novembra, nazvali ako AI PIN, teda Brošňa umelej
1: inteligencie. Jak Brošňa je asi najlepší názor.
0: Brošňa pre čes. To už nebudú počúvať českí poslucháči. No, proste broš. Brož, brož, brož
2: a brošňa, to je v pohode.
0: Takže je to vlastne zariadenie, ktoré má dve časti. Jedna časť je tá brošňa a tá je v podstate prichytávaná na oblečenie človeka z prednej časti, lebo malo by to byť ako keby niekde okolo srdca to vždycky dávali, alebo okolo prs. A z druhej strany je to akože prichytávané na odev, pomerne asi silným magnetom, lebo si to dávali aj cez koženú bundu, ktorý slúži ako baterka. To som akože popísal to zariadenie. a ja ešte povedz, čo robí.
1: Čiže výsledok je, že máte na sebe pripnutú vec, ktorá vyzerá asi ako polka kreditky, je trošku hrubšia a potom, ktorá má vstávaný mikrofon, takže vás to vie počúvať, a má vstávaný reproduktor, takže sa s vami vie, akože vám vie niečo rozprávať, a má to malý laserový projektor, ktorý si všimne, že máte pred dať ruku a tam vie premietnúť nejaký malý displej, taký akože keď hovorím displej, je to veľmi láskavé, je to taká laserová projekcia na ruku. Jediná zaujímavá vec na tom celom, jediná zaujímavá vec nie, na, tom je celom, tam viac, nie, na je tam veď. jediná zaujímavá vec na tom celom, je že je ten nápad, že môžeš malé zariadenie ktoré má, Lebo tá predná strana, tá pin, má v sebe malú batériu, aby fungovala 10-15 minút ale reálna časť tej batérie žije vlastne v tom doplnku a, a medzi sebou sú, sú nabíjane bez druhotového. Čo znamená, že ty keď potrebuješ vymeniť batériu, tak vlastne odlepíš z nej tú magnetku a, vyje, a ono to nadalej funguje a, a pridáš tam tú druhú magnetku a medzi sebou sa tá batériová časť začne bez druhotového nabíjať tú aktívnu výpočtovú časť. To je jediná zaujímavá časť toho celého. Je to akože pekný, dizajnovo dobre urobený. Na... Všetko ostatné je, ja ti presne poviem, čo sa stalo s tri roky vyvíjali lepšiu Siri, nedokázali to urobiť, nedokázali to, a potom, že vyšiel v novembri 4 GPT a oni, že dokážeme prepísať to, čo sa pýtame, tak, aby to chat GPT hochopil, dva mesiace to robili, našli appinu, ktorá to robí, integrovali to a to je to, čo teraz vidíš a ukazujú to ako tú b- veľkú brutálnu vec typu, že potrebujem si kúpiť nové džínsy, Robot, kúp ich. A ten robot povie, mm-hmm. kúpil som ich. A ty vieš, že to nikdy nikomu nebude takto fungovať. Nikdy, nikomu, nikdy, nikdo si takto nekúpi džínsy, Nikdy. Neto, to, nestane sa to. To, to, je, to je to na tom najlepšie, že si povedal, že
0: veľkolepo. Ale to predstavenie boli, ako bolo, tí dvaja zakladatelia tej, toho startupu to predstavovali, ako keby týždeň nespali a potom ich niekto prinútil postaviť sa pred kameru a takým tým, ani nie ležerným, ale takým tým až unaveným hl- prejavom a takým, že
1: s- serióznym. Zenovie buddhistické. Vyzerali, že došli od akupunkturistu, keď to predstavovali. Proste, že priamo akože že poslednú ihličku im vyťahovali, kým vyšli na ten, na ten stage. E, mne to rozčuluje. Mne to rozčuluje, lebo ti ukazujú veci, ktoré zjavne nefungujú.
2: Nie, ne. Mne to přišlo super. Myslím, že tá první proste ten první iniciace toho, pojďme dělat nový produkt, který nahradí mobil. Co bude po mobilu? A to si myslím, že by byl ten výchozí bod. A ano, asi tam pravděpodobně bude trochu hrát to, že čistě náhodou během vývoje tady tohle téhleté brože, tak se zároveň stala i revoluce v umělé inteligenci a hodně jim pomohla v akceleraci toho, čeho chtěli docílit. A to video samotné v tom s tou zenovou rytmikou, tak mě neuráželo, přišlo mi to vlastně něčím i sympatičtější než googlí, vždycky prosmažení se skrz všechny produkty, které mám. Bylo to takový hezky v klidu, 20 minut se díváš na to, jak to funguje, ukážou ti i ten design. Vrátili se kryty na, na zařízení, úplně neuvěřitelný, můžeš si to obalit ve vlastním krytu, je to super. Třeba to, že si promítáš SMSky na, na ruku, tak to je moc hezký. Ty gesta, kterýma to ovládáš, jsou taky moc rostumilý. A myslím si, že, to je, hez, že je to taková hezká jako vize budoucnosti. Já třeba mě čím dál tím víc sere nosit u sebe prostě telefon a pořád sereně dívat na všechny notifikace. A třeba na víkend bych si tohleto klidně vzal, byl bych ve spojení. Zároveň, když si vzpomenu, že uh, potřebuju si přečíst tenhle a tenhle článek, tak to nahlásím tady svému asistentu a ten mi to zapíše do toho telefonu. Super. Za mě je to krásná vize a je to hezky asi porovnatelný s filmem Her, kde ten hlavní představitel, představitel hlavní role, má toho asistenta pořád v uchu a postupně se do něj zamiluje. A je to super. A někdo s tím musí začít.
1: Podle mě je to dobrý koncept, který nebude nikdo používat. Lebo se stane přesně to, že... Dobre stojí, mimochodem stojí to 700 dolárov. Akože ten... Plus
0: musíš si platiť 25 dolárové mesačné predpadná. Bez toho to nefunguje.
1: Ale tak Teenage Engineering
2: vydali tenhle týden novej syntetizér za 299 dolárov. Lidi mají spoustu peniaz, hlavne na takovýhle kraviny. To si myslím, že je v pohode.
1: Ja len hovorím, že toto zariadenie nenahradí pre 99,9% ľudí mobil. Lebo si na tom nepozrieš TikTok. Akože ja viem že je to banálne a sú nejakí ľudia, ktorí nechcú pozerať TikTok, ani Instagram, ani e-maily, akože rýchlo napísať. Ale takmer neexistujú. A v ten moment existuje zariadenie mobil, ktorý mám vo vrecku na prečtanie SMS-ky versus AI-PIN, mu musím povedať, že prečtaj mi sms ukázať mu ručičku a čakať, kým mi on nalistuje tú, ktorú akurát potrebujem. Celá tá interakcia je oveľa rýchlejšia vyťahnutím telefónu. Ten moment, že. Sú ľudia, ktorí aktívne nechcú vyťahovať telefóny a má im to v tom pomôcť, je super. Ale toto nie je podľa mňa cesta.
0: Nie, nie ale ty, ty sa, ty sa mňa, že, že stále že by zle na to pozerá, že áno, vyťahnuť aktívne mobil, pozrieť si jednu správu, schovať mobil je, je úkon, ktorý dnes v roku 2023 robí, že oveľa menej percent ľudí pretože väčšina ľudí uviasne k tomu aha, potom mám ešte ďalšiu notifikáciu no a už keď to mám otvorené, pozriem si e-maily pozriem si sociálne siete čiže ako keby, že tam ja, ja to neobhajujem, ja len hovorím že proste, že pozrieme sa na to reálne ako ľudia pristupujú k, k mobilom a dnes a naozaj je to také, že ako náhle si otvoríš screen akože otvoríš si obrazovku tak už ten smartfón vyhral a keď chceš toto obísť, tak toto je, že Jeden z nápadov, ktoré najpravdepodobnejšie neúspejú, súhlasím, ale chcel by som vidieť viac takých nápadov a napríklad ten moment, že oni si zobrali z toho ChatGPT a Copilotov a, 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 a Google Duet, tie myšlienky, ktoré oni mali pre tie Office balíky a zobrali to, že aha, dobre, tak... Ty mu povieš, že prečítaj mi správy a povie ti, že a, a Siri by ti povedala, že Andrej, teda David ti poslal 5 správ a začne ti ich čítať a ešte ti to začne aj čítať akože emotikony a aké hlúposti. Keď ti príde kód z, z not, dvojfaktorový, tak to ti tiež začne čítať a nedáva to zmysel. A tu to oni povedali, že dobre, však to GPT je naučené tak, že akože vyfiltruje tie veci, takže povie ti, že David ti písal... A zhrnie tých späť správ, že, že čo bude vo štvrtok v kliku? Ktoré témy? Výborné. Výborné,
1: akurát. Myšlienkovo, ja nehovorím, že to Áno. dokážu urobiť. A, a, a ja ti hovorím, že to nedokážu urobiť lebo ten svet je príliš komplikovaný a telefón funguje ako integrátor toho komplikovaného sveta a kvôli tomu je telefón komplikovaný a rušivý. Lebo to, že to dobre prečíta Outlook a Gmail, super. Ale Post.sk to neprečíta už dobre, lebo proste tam nie je integrácia. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A za tým krásnym, bezfrikčným zariadením, ktoré ti ukazovali, sú hodiny nastavovania, ktoré musíš urobiť a ktoré ľudia nie sú ochotní robiť. Áno, Kvôli to je, to... tomu existuje Apple, akože, lebo nie sú ochotní ľudia akože, že nastavať Kvôli tomu má Apple akoby desiatky percent marží, lebo sa toho zbaví a, a urobí ti vrstvu abstrakcie nad tým svetom. Ten AI pin, tým, že existuje ako separátny, oddelený od celej tej infraštruktúry všetkého ostatného, jeho napojenie sa na zbytok sveta, a to dokážu urobiť, a ja, ja som si istý, že nie, tak, aby to bolo bez frikcie, vyhrali. Nedokážu to urobiť. Jak chceš, chceš něco poměrně, musím se přihlásit. Ah, to jsem nepochopil tady
2: máš systém. Dobře, dobře.
0: Já i to jsme mohli pojít, dej si po, Pojď.
2: Já si myslím, že to vyšlo moc brzo, že ta vize osobních asistentů s umělou inteligencí, která vyřeší všechno za tebe a jenom se tě zeptá, chceš jít ve čtvrtek s Tomášem na kafe a ty řekneš, jo, a ona to zařídí a dohodne. A to si myslím, že je jejich. Tak. Že, že je to vize za A, sama Altmana, že tohle to bude ten asistent, který zařídí úplně všechno a ty budeš řešit jenom opravdu to, co chceš dělat. Bude tady universal basic income a ty prostě budeš jenom chodit s Tomášem na kafe, když se ti bude chtít. Tak to ten AI pin bude umět zařídit, ale přesně ještě nejsou napojení na ten opravdový svět a na tu infrastrukturu, která mezi sebou komunikuje. Ale třeba ve finále s spolu prostě budou komunikovat jenom ty asistenti a ty jenom řekneš, chtěl bych jít s Tomášem na kafe a on to všechno dohodne.
1: A se tam dostaneme, super, ale to nie je ono.
0: Tak to, je to prvé musí takmer jako keby podle praviděl zbombovat a, a moc e, že zkrachovat aby si tie ďalšie startupy mohli povedať, že aha, dobre, tak tie problémy, ktoré to nevyriešilo, bol, že ako urobiť čo najjednoduchšie onboarding, ako urobiť čo najjednoduchšie ako keby spojenie s tými službami a už keď ty budeš ako keby chcieť ako Apple, Microsoft, Google niečo robiť, tak už teoreticky môžeš rozmýšľať, že aha, tak môžeme si skúsiť spraviť aj my niečo také alebo meta.
1: Jediná cesta, ako toto uspeje, je, že, že za 5 rokov postaví Apple verziu tohoto lepšiu. To je jediná cesta ako táto vec môže, môže prežiť. To je jakože.
2: No, na základě ty čínské umělé inteligence, to je úplně
1: jasný. A kluk se odvedl? Nestíháme ten text stavit. Pojď pojď, poslucha. No, nestíháme ten text, uh, musíme to odložit do další týždění. Je, je to, je, je to najodkladně, že klidu, jinak je to je v Už tak často odk- tak, tak dlouho odkladáme, že už bychom to mali prestet odkladat, lebo lidi budou mít příliš velké očekávání. Takže možná to ani nikdy nespravíme. Je to moja chyba.
2: Prosím vás, já vám to schrnu ve dvou větách. Prostě se tady někdo snaží o to veškerý messaging dostat do jedné aplikace, ale nikdy to nebude mít úspěch, protože musíte přemoct Apple a jejich iMessage a to se nikdy nestane. Tady má smysl vôbec to probírať?
1: Stane si to za dva roky, keď Apple donútia v Európskej komisi otvoriť tie veľké ten, ten, ten čitový ekosystém. Akurát sa, neviem, či sa so stane v text. Ja by som sa stavil, že to stane tým, že oni urobia jednu vonkajšiu integráciu k niečomu open source, čo málo kto používa, typu Matrix ekosystém. že Aha, Apple ho bude hovoriť, že nie, náš, náš iMessage komunikuje s týmto ekosystémom a ten ekosystém, akože budeš musieť komplikovane nastaviť, nebudeš to toľkými chcieť robiť. Dobre, musím ísť. <laughs>
2: Ještě já nevím posluchači, vážení posluchači kliku, než s váma rozloučím, jestli jste někdy viděli nějakou třeba videoverzi kliku nebo ne, a já jsem ji nikdy neviděl, vždycky posloucháme jenom v audiu, a to, co se tam děje za mávání rukama a tleskání tam a zpátky a přihlašování se ke slovu je úplně skvělá groteska a myslím si, že byste měli točit video, videokásty, protože je to daleko lepší, než vás poslouchat
1: jenom v audiu. <laughs> Teraz ten budě chodit strašně velmi e že chceme videoklik. Je to
0: super. Ne, Nevieš, čo si spôsobil. Hey. Veľmi ďakujeme, to bol uh, Jan Kordovský zo Seznam správy. Určite si vypočujte, prihláste, odoberajte jeho podcast Stopáž. Veľmi často sa venuje technologickým témam a aj keď sa nevenuje technologickým témam, tak sa venuje témam, ktoré vás určite budú veľmi baviť.
2: Ja vám moc děkuji za pozvání a loučím sa s vámi posluchači kliku i autoři kliku a producentovi, ktorý nastavoval nahrávanie na začátku. Moc děkuji, mějte sa krásne.
0: Ďakujeme. Ďakujeme. A to je na tentokrát všetko. My si ešte spravíme ten záver. No jasne, jasne.
1: Počúvali ste špecia? Nie. Jest nie. Podcast Click vychádza každý deň v sobotu je odoberie, sa o a odoberiete si môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify alebo v apke Sme. Ak ste predplatili premiového balíka, SMEčka, môžete nás počúvať cez Sme, alebo cez WebSme ce- bez reklamy. Všetky diely a odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk.lomka. klik Môžete odobrať mnoho newsletterov, najmä Click Newsletter na sme Môžete odobrať mnoho Newsletter na alebo sesterský herný. Herný update, to je newsletter o hrách, najdete na hernyupdate.ska.
0: Stopaž nemá newsletter. Ne, ne. Ještě. Ne. Albo ty nemáš
2: newsletter? Ne, ne, nemám, nemám.
0: Iba blog, máš nějaký blog, který chceš odpromovat?
2: Mám blog, kam už si tři čtvrtě roku píšu takový vlastní tweety a ještě jsem ho nikam nezveřejnil, takže. <laughs> pohodě. Čiže, čiže rukopis se tomu hovorí? No, 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 takový deníček.
0: Dobře, čiže že keď když přijdeš do kliku, tak budeš mať... Uh, eval... knihu. velké oznámení. <laughs> Mám blog a newsletter. Přesně tak. Ak nám chcete niečo odkázať, môžete klasicky e-mailom na clickzame.js. A ak by ste, určite odoberali click newsletter na smreve.js.lomka, klik clickmail A veľa, veľa veľa poslucháčov sa pridalo na Discord po poslednej epizóde, kde sme sa rozprávali o vianočných odporúčaniach. Ešte stále tam prebiehajú vášnivé diskusie produktové. A kto si chce nechať poradiť, to naozaj, že jedno, by som povedal, že na Slovenskom internete asi z najpríjemnejších miest, kde si nechať poradiť od iných poslucháčov, kliku, že aké technologické hračky e, si vybrať a pomerne kvalifikované odporúčanie tam. Spo,
1: spo, spôsobili, sme, spôsobili sme dramatický nákup, nárastu drahých klávesnic, podľa toho, čo nám občanom ľudia písali.
0: Niekto to bolo fascinujúce, že veľa ľudí napísal, že nechcel som dať za tú klávesnicu 200 eur, ale oplatilo sa.
1: Nie, nie je to, že 200 eur, ale že chcel som si už dlho kúpiť tú dráhu a vy ste, záme- vy ste mi dali to požehnanie, že áno, môžem. Čiže ľudia doslova potrebovali iba, že to najmenšie poštupnutie, aby, aby to spravili. Sprav to. Kúpte si dobrú klavesnicu.
0: Na tvorbe podcastu Klik sa za produkciu podielala Kristýna Jaščeva, ktorej ďakujeme za nastavenie toho, že sme mohli mať takýto, ako sa to volá, telemost do, do Prahy. Ale, ale, telemost, ale, telemost. telemost Bratislava Praha. Dám sme jej použili inak to slovíčko telemost. Telemost je
1: zásadné slovo, ktoré treba častejšie používať.
0: Telemost Bratislava Praha. A podcast trihal, ako vždy, Marek Franko, za čo mu tiež ďakujeme. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
1: Tak, tričko Telemost Bratislava Praha by sa normálne, že uchytilo. Normálne, že, že, že iba čierne tričko s bielým nápisom Telemost Bratislava Praha a vyhral si.
0: Inak hlavne, sa ponáhlaš. <laughs> a postraž sa ponáhla. Tém, 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 tému, tému,
1: tému tu musím za teba
0: za dve, z dvomi vetami dať, ale potom že sa tu budeš zrušovať na tričkom tohle most Bratislava Praha. To
1: je dobré. Ja som modrý podsepka. Ďakujem.
2: A také mňa teda fascinuje, že si vaši posluchači kupujú klávesnice za 250 eur, ale vy tady jim vymluvate, že si nikdy za 600 dolarů nekoupí AI pin.
1: Lebo tie je už načinuša. <laughs> <laughs> A to ste
0: počuli hlas Jana Kordovského. Ďakujeme. Ďakujem. Miejte sa krásne. Každú sekundu tohto podcastu sa udeje viac ako 921 hackerských útokov na heslá. Tieto útoky ohrozujú kybernetickú bezpečnosť firiem, medzi ktorými sa môže ocitnúť aj vaša. Otestujte si svoje zabezpečenie na www.t-test.eu lomka.sk